0: E hoje, para terminar o ciclo de entrevistas que comemoraram os 30 anos do Público, vamos ouvir o Primeiro-Ministro António Costa, entrevistado por Teresa de Sousa e Manuel Carvalho. Este é apenas um excerto. Para ouvir a entrevista completa, vá a público.pt. Se me pergunta se há sinais de que o bloco, o bloco e o PCP estão neste momento numa certa incerteza de definição estratégica se vale a pena voltarem a apoiar ou melhor continuarem a apoiar uma, uma geringonça 2.0 ou se querem voltar à forma tradicional de procurar empurrar o PS para para, para a direita julgando assim criar espaço político eu sinto-lhes essa tentação essa, sinto-lhes essa hesitação agora é uma hesitação que é frustre. Nunca fui tão claro, porque não gosto de divulgar em público as conversas privadas. Mas também, para ser sincero, já estou um bocado cansado de ouvir repetir a língua-língua falsa de que foi o PS que não quis prosseguir esta a trajetória da geringonça, primeiro porque é falso e segundo porque a realidade não corresponde a esse desenho. Segundo lugar, o que é que se passa com o PSD? O que se passa com o PSD é que o PSD adotou uma, tem, passou a adotar uma estratégia que é a estratégia da guerrilha. O Dr. Rio não tem pensamento nenhum, ou se o tem escondeu sobre qualquer matéria de fundo na sociedade portuguesa. Sempre que, pare, que sempre que que possa haver um fator de diferenciação entre o PS e a sua esquerda, ou se ali a nossa esquerda, como fez no Iva da no Iva da eletricidade. Ou, ou, ou procura não, a PPP não é uma coisa contra o governo a PPP é uma coisa contra o Dr Rui Moreira e para impedir o projeto do matador do Porto o voto do PSD hoje sobre o 2 no PPP não é nada quanto o governo do PS é única e exclusivamente o doutor Rui Moreira e bloquear o desenvolvimento da cidade do Porto para manter aquela política paroquial que manteve enquanto foi presidente da Câmara da, presidente da Câmara da, da, da Cidade o exemplo do Montijo é absolutamente extraordinário como é que o Dr. Ririo diz simultaneamente defende a localização do Montijo acha que a lei que, um, que permitiria um município vetar é estúpida e que deve ser mudada, mas que não vai mudar uh, a lei que permitiria realizar, o, realizar o, o, pacificamente o, o aeroporto porque saiu um título no Expresso que diz que ele seria a amuleta do PS quer dizer, quem, quem, quem determina quem se determina perante, perante, perante projetos Desta dimensão nacional, em função do título de jornal, quer dizer, desqualifica-se politicamente. Eu ouvi o discurso do Sr. Presidente, Presidente da República. Acho que ele foi bastante equânimo a englobar o governo uh, nas suas referências. Mas eu senti que a sua mensagem era menos para o governo e mais para os partidos da oposição, ou para os partidos que hesitam se querem ou não querem prolongar, prolongar uh, a geringonça. E acho que é muito importante. Mas por que é que diz que foi muito equânimo? Porque, porque, porque acho que foi, foi equânimo não querendo deixar o Governo de fora de uma mensagem que manifestamente não era para o Governo, mas que era para os, para, era para os partidos da oposição e para os dois partidos que hesitam se devem ou não devem prosseguir com a, com a geringonça. E, portanto, acho que, acho que a, a referência ao Governo foi equânimo, digamos, foi para compor e para não se achar que estava a deixar, que não estava a ser, que estava a desobrigar o Governo desse esforço.
1: É sustentável muito, a muito bom prazo uma Europa em que começa a haver um, alguns que ganham sempre e outros que perdem sempre.
0: Não, isso, obviamente não é, pois é, isso é. obviamente não é sustentável.
1: Nós não corremos o risco de sermos daqui para a frente grandes perdedores uh, da integração. É. Se maior, ela continuar assim, maior para,
0: O maior perigo para as democracias europeias é quando os responsáveis políticos do espaço democrático se deixam condicionar pelo discurso populista, eh, xenófobo, seja de sistema-direita, seja de outro tipo, seja nacionalista, seja de qualquer outro tipo de matriz. E, portanto, nós temos de ter eh, a capacidade de eh, as lideranças europeias conseguirem ser impermeáveis a essas derivas eh, populistas, nacionalistas, xenófobas, proteccionistas, que minarão a União Europeia. Se não forem, é evidente que mais cedo ou mais tarde, a União Europeia entrará num processo de agregação, ou pelo menos de retransformação profunda, como, por exemplo, o Presidente Macron tem, tem muitas vezes defendido, que é dizer, eu não acredito nisto a 27, e portanto nós temos que inventar aqui um outro espaço onde a Europa se possa, a Europa que queremos se possa efetivamente construir. Eu acho que não devemos apesar de tudo deitar a toalha ao chão e desistir de prosseguir esta Europa a 27.
1: A União Europeia, neste momento, não se entende sobre nada. Há divisões profundas de relacionamento, ah. estratégia. Isso não é uma preocupação para si? Claro,
0: claro que é uma preocupação Claro que é uma pode preocupação, pôr tudo em jogo. Claro que é uma preocupação para mim e, e fico, aliás, bastante irritado ter dificuldade em ser otimista sobre essa matéria. De qualquer forma, foi possível com a eleição desta Comissão Europeia, desde uma eleição frágil da Presidente até uma eleição mais confortável do, do conjunto do Colégio de Comissários, eh, reforçar eh, a base política de apoio à Comissão foi possível e, tem, e, foi, e, foi, e acho que foi muito positivo a forma como a Comissão conseguiu eh, eh, apresentar uma agenda estratégica e arrancar com determinação na execução do seu programa. Com o programa do Green Deal, com o programa da transição para a qual é, qual é do clima, com a, a, a transição para a sociedade digital. Não é nada, mas, não é isso. mas quando chegou portanto, ao orçamento. Isso. Mas, portanto, o, não podemos comprometer este momento de viragem que, nos parece, que pareceu existir com o arranque desta Comissão agora numa incapacidade de, chegado ao momento em que temos de concretizar este compromisso com a Comissão e com a Estratégia Europeia, dotando a Comissão dos recursos financeiros necessários ah, tá. para executar essa estratégia e começando aqui a regatear como, enfim, quatro países o têm, o, têm, o têm feito. O que os números nos dizem é que nós estamos a crescer pela primeira vez desde o início, sensivelmente primeira vez desde o início do século. Desde 2017, mais do que a média dos países da União Europeia.
1: A média, não os é outros É com a média. E
0: estamos a crescer acima da média. Isso aconteceu entre 86 e 2000, deixou de acontecer desde 2000 para cá. Voltou a acontecer em 2017, 2018, 2019. Todas as previsões apontam para 2021. E temos que assegurar que temos uma década de convergência sustentada. Comparar-nos, quando se faz essa comparação, é termos em conta que alguns desses países em primeiro lugar, estou na fase em que nós estávamos entre 86 e 2000 ou seja, partindo de uma fase uma base muito, muito baixa e portanto os níveis de crescimento foram muito significativos em segundo lugar, muitos desses países não têm os constrangimentos de fazerem parte da zona euro e sobretudo nenhum desses países tem o nível de endividamento que o país, que o país tem é que nós não temos estado só a convergir crescendo nós temos estado a convergir também com um enorme esforço de desendividamento. Então, Agora, que O fator crítico que, 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 está, que funciona como travão é, é a dívida. A dívida é, obvi é, obviamente, um constrangimento pesadíssimo que nós temos e que não podemos deixar de, de nos concentrarmos na sua diminuição, precisamente para libertar no futuro essa capacidade. E isso tem sido importante porque esse esforço tem tido uma tradução concreta no presente nós hoje pagamos menos 2 mil milhões de euros de juros por ano do que aquilo que pagávamos em 2015 porque hoje o, o mercado dá-nos uma credibilidade que se reduz nessa diminuição do custo da nossa dívida e se tiver em conta que quando esses 2 mil milhões permitem nos por exemplo este ano temos a maior dotação de sempre e a dotação inicial de sempre no Serviço Nacional de Saúde com fosse 941
1: milhões de euros. Temos há muito tempo a esta parte uma grande dificuldade em criar grandes grupos uh, económicos de projeção uh, internacional, temos condições para nos tornarmos uma espécie de satélite dessas grandes empresas internacionais e da economia europeia. A ver, eu... Corremos ele, hum. esse risco, quero a dizer.
0: A ver. Nós, nós temos um tecido económico que neste momento está em diferentes escalas de tempo se olhar por exemplo para uh, as empresas as novas economias do mundo digital uh, um país como Portugal foi capaz de criar um ecossistema particularmente dinâmico na área das startups e em poucos anos produziu três unicórnios muitos desses países mas não não muitos, é Ericsson como... pois, mas, mas não é ver portanto eu estou a dizer esta é a camada mais recente depois temos tudo o resto o, temos, temos, temos as sucessivas outras gerações as Ericsson e as Nokia não são as empresas das novas gera nova gerações são, são empresas, muitas delas já vieram de várias décadas anteriores, umas começaram a produzir frigoríficos antes de chegarem ao mundo da produção da alta tecnologia do, 5, do, do 5G portanto, o nosso déficit tem a ver com o passado Agora, temos vindo a recuperar muitíssimo e relativamente às novas às, digamos, às novas oportunidades da sociedade digital, nós efetivamente estamos à frente. Aquilo que está a ser feito hoje, em matéria de internet das coisas, de condução autónoma, hoje em muitos centros de investigação, ou em empresas portuguesas, é algo muitíssimo avançado e que nos vai permitir recolocar num novo segmento, numa nova faixa da cadeia de valor da indústria, da indústria automóvel é mais prioritário uh, uh, conceder portanto, o teu apoio a é essa rede de pequenas e de médias empresas embora lá está, em Portugal uh, 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 as pequenas empresas são 98% das empresas portuguesas e têm menos de 5 trabalhadores portanto, são, enfim, uh, uh, mesmo muito pequenas uh, mas para si é mais importante isso de criar, portanto, uh, de criar condições para uh, campeões uh, nacionais mas muitos destes tornam-se campeões nacionais, eu, eu por exemplo Agora, em Bragança, tive a oportunidade de conhecer uma empresa que é a maior produtora europeia de insufláveis para diversão. Nós temos, nos setores mais diversos, nos locais mais inesperados, algumas empresas que são verdadeiramente campeões. Vamos ver, nós temos uma das empresas que é uma campeã mundial no domínio do, do, no domínio do azeite, por exemplo. Nós temos campeões no domínio do, do calçado. Nós temos muitos campeões no domínio no domínio do teste do teste do teste técnico por exemplo Portanto, há aqui uma uh, variedade muito grande de empresas onde nós temos campeões mas à escala global Ronaldo da, da sua do seu setor do, do seu bem, bem. Setor económico claro que ainda não é que ainda não é o padrão não é o padrão geral agora é a demonstração de que é possível alcançar estes, estes níveis e que é possível alcançá-lo nos setores mais diversos.
1: E do P24. É tudo por hoje. Para si, uma boa semana. O público fica no ouvido.